0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino und in der heutigen Episode haben wir wieder einen richtig tollen Gast da, nämlich die Martina. Mit der Martina rede ich heute rund um das Thema, weil es um mehr geht. Das beinhaltet unter anderem, dass du dich nicht von den Diagnosen deiner Ärzte abschrecken lässt und sozusagen mit deiner aktuellen Situation einfach abschließt und warum in diesem Zusammenhang die Themen Zuhören und Mindset so unheimlich wichtig sind. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du ganz viel von der Martina mitnehmen kannst und in diesem Sinne würde ich eigentlich nur noch sagen, sit back, relax and enjoy the show. Hi Martina, schön, dass du hier bist.
1: Hallo. Hallo. Servus, danke für die Einladung.
0: Ja klar, sehr gerne. Für diejenigen vom Podcast, die dich noch nicht kennen, kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, was du so machst, so ein bisschen über deinen Background erzählen.
1: Mhm. Gerne. Also ich bin die Martina, ich bin Personal Trainerin in Regensburg und ursprünglich komme ich vom Leistungssport, also ursprünglich Leichtathletik. Meine Disziplinen waren da 800 und 400 Meter und ja, ich habe eigentlich letztendlich von Anfang an gewusst, dass ich irgendwann mal etwas mit Sport machen möchte und wenn ich was gemacht habe, dann war das immer ja mit 100 und aus voller Leidenschaft. Und dementsprechend bin ich dann eben meinen Weg gegangen und stehe jetzt hier und bin Personal Trainerin und kann eigentlich sagen, dass ich meinen Traum lebe, tatsächlich. Ja,
0: das ist doch schön. Also du arbeitest ja viel im Neuroathletikbereich
1: Genau, der ist so vor zwei Jahren ungefähr dazugekommen. Da hat mich ein Kollege ähm, auf das neurozentrierte ähm, Training eben aufmerksam gemacht und jetzt mache ich quasi so ein bisschen die Vorbildungsreihe von Siehelf. Ähm, hast ja auch schon ein bisschen mit dem David ähm, immer Podcast und, nein, beziehungsweise Podcast noch nicht, aber YouTube-Videos gibt es von, ja. von euch beiden, genau. Ja. Ähm, genau, und in der Schiene arbeite ich momentan, genau.
0: Sehr schön. Jetzt hast du ja ein richtig cooles Thema eigentlich vorgeschlagen für die heutige Episode.
1: Genau. Also ich habe mir so gedacht, wo du angefragt hast, habe ich mir so gedacht, wir könnten eigentlich so über das Thema, weil es um mehr geht, reden. Weil ich immer wieder ja. ähm, Kunden ähm, habe, die ja, Diagnosen bekommen und zu mir kommen. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, die haben damit abgeschlossen. Und ähm, ja, ich denke mir dann einfach immer, mh, ihr habt doch noch so viel von eurem Leben vor euch. Warum ja. jetzt äh, etwas ähm, dass das irgendjemand mal zu euch gesagt hat? Ja. Also da, da geht es letztendlich um Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen oder von, von OPs, was weiß ich, ähm, wo dann die Leute einfach zu mir kommen und sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, ich darf nicht mehr oder ich kann nicht mehr. Und ich sagte dann immer, schauen wir uns das mal an. <lacht> mal gucken, was wir machen können.
0: Ja, finde ich auch eine sehr gute Einstellung. Ist es auch so aus diesem persönlichen, aus dieser persönlichen Leidensgeschichte von dir, sage ich mal, entstanden, dass dass du das sehr interessant fändest, darüber zu reden, weil du hast mir ja berichtet von, von deiner Vergangenheit mit, mit dem Leistungssport.
1: Mhm. Meinst du jetzt die Herzrhythmusstörungen, die ich bekommen habe?
0: Ja, weil der Arzt dann mhm. vielleicht auch zu dir gesagt hat, du kannst nie wieder XYZ und du hast dich damit aber nicht zufrieden gegeben und dir geht es ja jetzt wieder sehr, sehr gut.
1: Genau, also letztendlich spielt es natürlich ähm, mit rein beziehungsweise eine große Rolle, also es war so, dass ich quasi ähm, im Leistungssport eben tätig war und von heute auf morgen habe ich jetzt Rhythmusbestörungen bekommen und ähm, man wusste aber letztendlich nicht, woher das ist, gekommen ist und ähm, klar, die Ärzte gehen natürlich erstmal auf Nummer sicher und erstmal keinen Sport machen, ähm, hat mich natürlich auch psychisch mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn, wenn das quasi dein Lebensinhalt ist oder dein Lebensmittelpunkt ist zu der Zeit, und du das quasi nicht mehr ausleben darfst, dann war das natürlich schon ein, ein harter Rückschlag für mich. Und ich wollte mich tatsächlich auch nicht damit zufrieden geben, weil ich glaube, jeder Leistungssportler oder auch deine, deine Hörer vom Podcast oder deine Community, da ist, glaube ich, jeder so ein bisschen, ähm, dass der Sport einfach ja, Lebensinhalt ist. Und ich glaube, jeder, der schon mal an dem Punkt war, wo es vielleicht nicht mehr so gegangen ist, aufgrund von Verletzungen oder Sonstiges, der weiß, man findet sich nur schlecht mit so einer Diagnose ab. Genau, von dem Absolut. her ähm, habe ich mich dann ja so ein bisschen für mich zurückgekämpft und habe auch ganz viel ähm, an meinem Mindset gearbeitet tatsächlich. Ich habe ganz viel ja, m, psychische Sachen, sage ich jetzt mal, gemacht, Meditationen und so weiter und mhm. habe dann letztendlich das ein bisschen in die eigene Hand genommen, weil von den Ärzten eben nicht viel kam. Also eigentlich nur die Diagnose, okay, lieber mal keinen Sport mehr machen, aber äh, wie, wie alt war ich da? Keine 20 ungefähr. Von dem her habe ich mir gedacht, okay, das, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ja. Genau.
0: Jetzt, jetzt ist es aber natürlich so, dass du dich ja in dem Sportbereich überdurchschnittlich gut auskennst. Mhm. Wenn jetzt jemand zum Arzt geht, ist es ja so die Hoffnung, dass diese Person ganz genau Bescheid weiß und dir sagen kann, was du zu tun hast und was du zu lassen hast. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig. Ich weiß nicht, würdest du den Leuten dann empfehlen, nie darauf Wert zu legen, was der Arzt sagt und immer zu probieren, was noch geht. Oder, also da, ich denke, das ist schwierig, da so, ja, so eine klare Lösung dafür zu finden. Also würdest du dann empfehlen, zu einem Experten zu gehen, ein Bewegungsexperte oder was, wer ist da der richtige Ansprechpartner? Also wie wird man da weiter vorgehen?
1: Mhm. Also auch hier wieder so die klassische Antwort, es kommt drauf an. Ähm, letztendlich, ähm sind die Ärzte gut und es ist auch gut, dass wir die Ärzte haben. Nur meine Message ist einfach, dass, dass man sich nichts ähm, zufrieden gibt, vielleicht auch mit einer Erstdiagnose und so weiter. Und dass man immer ähm, so ungefähr das versucht, ähm, das Beste rauszuholen beziehungsweise dann eben tatsächlich auch zu Experten zu gehen ähm, mhm. und einfach auch zu investieren tatsächlich. Und ich glaube, die Hauptproblematik ist tatsächlich, dass Einfach unser Gesundheitssystem, so gut wie es letztendlich ist, hat es natürlich auch seine, seine Schwächen. Ähm, wenn man jetzt mal rechnet, dass ein Arzt, ich glaube, durchschnittlich sieben bis 8 no, äh, Minuten Zeit hat für den jeweiligen Patienten, ähm, ist natürlich nicht viel. Und ja. was ich einfach merke oder sehe, dass ähm, Physiotherapeuten, wie du jetzt zum Beispiel bist, ähm, letztendlich habt ihr auch schon ein bisschen mehr Zeit. Also ich meine, ihr habt 20 Minuten, beziehungsweise wenn es mal der Doppeltermin ist, sind es 40 Minuten. Aber ja. auch ihr... Ähm, seid so ein bisschen eingeschränkt, beziehungsweise sind euch so ein bisschen die Hände gebunden, was du, glaube ich, auch ähm, Schade auch empfindest. Und Absolut. Ähm, wir Personal Trainer ähm, haben vielleicht 60 Minuten, vielleicht 90 Minuten. Und was ich einfach feststelle, ist, dass die, die Kunden oder die Klienten einfach sich wohlfühlen, wenn ihnen jemand tatsächlich einfach mal zuhört. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, dass, ähm, dass den Leuten nicht mehr zugehört wird, dass die nicht mehr gehört werden und die letztendlich schon so verzweifelt sind, dass sie einfach damit abschließen und resignieren und es einfach so hinnehmen.
0: Ja, das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Ich meine, man ist halt irgendwie so eingebunden in dieses System. Gerade als Physiotherapeut kann man nicht so frei handeln Ja. und das ist halt echt schade. Und deswegen finde ich auch diesen Ansatz aus dem Neuroathletiktraining genau. eine gute Geschichte. Ja. Und deswegen fand ich halt auch diesen Themenvorschlag von dir super, ähm, dass man da den Menschen so ganzheitlich wie möglich betrachtet. Und genau, dann also eben, ich, ja, genau. Also, ich Was, würde das
1: neuroathletische Training tatsächlich so ein bisschen als zweite Chance sehen. Jetzt natürlich ja. nicht für jeden, es kommt natürlich immer darauf an, aber ähm, wenn ich mal aus, ähm, ja, aus meiner Geschichte so ein bisschen erzählen kann. Also es war zum ja. Beispiel vor, vor einem Jahr, ähm, kam eine Klientin zu mir, 18, 19, 20 Jahre ungefähr, ähm, die hatte vor zwei Jahren einen schweren Autounfall, ähm, hat sich beide Knie gebrochen, der Unterschenkel wurde durch den Oberschenkel geschoben, ähm, die Augen waren in Leidenschaft, äh, unter Leidenschaft gezogen ähm, und letztendlich hat sie auch so ein bisschen abgeschlossen. Sie ist zu mir gekommen, weil sie einfach so ein bisschen fitter werden wollte tatsächlich und ich habe einfach dann mit ihr die Anamnese gemacht und ähm, ja war natürlich erstmal erschrocken, wie, ähm, wie eingeschränkt sie tatsächlich ist. Also, sie hatte zum Beispiel in den Kien eine, ähm, eine Beugeleistung von 30 Grad, was also jeder mal, keine Ahnung, wenn man so ein Geodreieck anlegt, ähm, sehr, sehr wenig ist, 30 ähm, Grad Beugung. Ähm, dementsprechend ging sie auch, dementsprechend ging sie die Treppen hoch. Ähm, das war einfach kein flüssiges Gangbild. Und dann habe ja. ich zu ihr gesagt: Okay, pass auf. Ähm, ich habe da was Neues entdeckt <lacht> mit dem neuroathletischen Training und wir probieren einfach mal aus. Also ich habe hier keine Haltungsversprechen gemacht, sondern wir haben einfach mal ausprobiert. Und sie war vor, ja, also sie war bis dato war sie quasi auch in physiotherapeutischer Behandlung und das ja. war so quasi die 30 Prozent oder die 30 Grad waren die maximale Leistung, die sie oder die ihr er eben erbracht hat. Und nach drei Monaten Zusammenarbeit waren wir bei 60 Grad. Und ähm, was ich gemacht habe, waren letztendlich ähm, ganz viele Narbenrehabilitationen, im Sinne von, dass ich ihr einfach ähm, gezielten sensorischen Input eben auch auf die Narben gegeben habe. Ich habe mit ihr ähm, an den Augen gearbeitet, da, dadurch, dass sie quasi auch eine Augen-OP hatte. Ähm, ich habe mit ihr am Vestibulär, also im Gleichgewichtssystem, ähm, gearbeitet, weil natürlich durch den, durch den harten Aufprall von dem Autounfall ähm, waren einfach Defizite zu erkennen. Und habe so ungefähr die, die ganzen Systeme einfach wieder so ein bisschen in Einklang gebracht, was ja eigentlich auch so der Hintergedanke eben von dem neuroathletischen Training ist. Und also es wurde echt immer besser und immer besser. Und es ist einfach jetzt so nach einem Jahr so erfüllend zu sehen, wie sie jetzt auftritt. Die hat ein Standing, hey, die kommt ins Fitnessstudio, ähm, ähm, bauchfrei. Die hat ein Standing, ein Selbstbewusstsein. Und das ist einfach das, was ich mir denke, wow. Und für das mache ich das, weil es einfach ja. wunderschön ist zu sehen. Ähm, nicht, nur, nicht nur, dass ich die, die, 30, ähm, die 30 Grad auf 60 oder was weiß ich, wo wir jetzt momentan sind, 75, ähm, gebracht habe und einfach so ein bisschen flüssigeres Gangbild ähm, hineingezaubert habe, sondern einfach die Lebensqualität, die sie daraus gezogen hat. Und da geht es jetzt auch gar nicht darum, ähm, dass man nur den jungen Menschen hilft. Es kommen auch ähm, sehr viele Leute, die jetzt so in einem mittleren Alter sind, ähm, 40, Leute, äh, 40 Jahre ähm, die auch anfangs oder ich habe einfach immer das Gefühl, die schließen damit ab, okay, das ist einfach so. Ähm, man fügt sich so ein bisschen. Und ich, da, ich sage dann immer zu ihnen, ihr habt doch noch die Hälfte eures Lebens vor euch. Du bist jetzt 40, wenn es gut läuft, ähm, wirst du 80, Macht doch was draus. Ja. Und das ist so ein bisschen die, die Message eben, die ich heute so ein bisschen mitgeben möchte, gerade so zum Jahresende hin, Macht was aus eurem Leben.
0: Ja, und da ist halt auch wieder so die Sache, wie Fitness in unserer Gesellschaft halt dargestellt wird. Da habe ich jetzt gestern schon die nächsten Instagram-Posts vorbereitet. Es geht zu so einer hohen Prozentzahl nur um Ästhetik, was ja, ja an sich auch nicht schlimm ist, dass es um Ästhetik geht. Ja, ist ein, für, du hast. Selbstwertgefühl <lacht> und so weiter. Aber die Leute vergessen, dass es um mehr geht. Ja als Definitiv. nur um die Ästhetik. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn die Leute eben schauen, dass sie dass der Körper dann besser geformt ist, bessere Körperzusammensetzung, so alles super, hat auch gesundheitliche Vorteile. Problematisch finde ich es dann nur, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ja Gino, meine Schulter tut weh, mhm. ich habe Knieprobleme und so weiter, weil sie zu einseitig und so zu isoliert trainieren ja. und, und dann sagen, ja, aber ich trainiere ja schon so perfekt eigentlich. Also ich kann an meinem Training eigentlich kaum mehr was optimieren. Mhm. Ich trainiere schon fünfmal die Woche alle Muskeln gleichmäßig und dann habe ich ein Problem ja. mit diesem Ansatz.
1: Ja, definitiv.
0: Was ist da deine Erfahrung so damit?
1: Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Leute, die, die dieses Mindset haben, das du, du gerade so beschrieben hast, ähm, die kommen tatsächlich gar nicht so ins Personal Training, weil sie sich, glaube ich, auch ein bisschen zu so, so schade sind. So ein bisschen Geld ja. in die Hand zu nehmen und den, ja. den Ellenbogenschmerz oder den Schulterschmerz endlich mal anzugreifen, sondern auch hier habe ich immer den Eindruck, ähm, das ist so, so man lebt damit. Ähm, und zu mir kommen tatsächlich, ähm, mein gut, man, man sieht natürlich auch die Leute an, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Und das ist ja. auch ganz gut so, weil ähm, nur wenn du das natürlich selber willst und natürlich auch selber was verändern willst, kann man eben auch da dementsprechend dran arbeiten. Ja. Und ähm, tatsächlich kommen aber auch welche zu mir, die, die das gar nicht so am Schirm haben und die ich erst so ein bisschen drauf draufbringe, ähm, was man eigentlich ja aus seinem Leben eben machen kann. Und ähm, auch hier habe ich aber das Gefühl, dass ihnen nie jemand zugehört hat und sie das alles so ein bisschen mit sich selbst ausmachen und in sich gekehrt sind. Und erst wenn sie nach so ein paar Einheiten merken, okay, hey, die, die hört mir zu, da habe ich Vertrauen, dann machen sie auf einmal auf, dann öffnen sie sich. Ähm, ich habe schon so viele Klienten ähm, bei mir im, im PT gehabt, die dann in Tränen ausgebrochen sind, mit denen ich dann einfach so ein bisschen Mindset-Coaching auch gemacht habe und ja. die aber jetzt einfach ja, glücklicher und erfüllter tatsächlich durchs Leben gehen. Ähm, ich habe mal ein Zitat von Lars Armin, ich weiß nicht, kennst du den?
0: Mhm.
1: Ähm, habe ich mal ähm, gelesen, das hat mich irgendwie sehr geprägt. Und zwar, wir wurden an einem Tag geboren, wir werden an einem Tag sterben. Wir können unser ganzes Leben an einem Tag enden. Wir haben nur dieses eine Leben, es ist dein Leben und gehört nur dir. Und dann hat er eben noch gesagt, dass es eine Frechheit dem Leben gegenüber ist, wenn man nicht das macht, was man machen möchte, beziehungsweise aus seinem ganzen Leben nichts macht. Ja. Das habe ich irgendwie sehr inspirierend gefunden. Und das ist auch so ein bisschen der Leitsatz, an dem ich mich ähm, in meinem Personal Training dran halte, dass ich einfach wie gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es äh, richtig und dann versuche ich auch den, den Leuten nicht nur so ein bisschen den, den Schmerz zu nehmen oder einfach Lebensqualität zurückzugehen, sondern ihnen einfach so ein bisschen den Denkanstoß zu geben, dass sie natürlich auch selbstständig einfach mal über, über ihr Leben nachdenken, ähm, was man eben daraus machen kann. Und ja. ich glaube, da bist du ähnlich eingestellt, weil du ja. auch so viel in, in, in deinem Mindset machst oder beziehungsweise in deinem Setting machst, und einfach mit allen Mitteln versuchst, den, den, den Leuten irgendwas mitzugeben, dass die einfach einen, ja, einen Mehrwert draus ziehen. Und das ja. finde ich ja einfach sehr beeindruckend und dafür danke ich dir.
0: Na ja, klar, sehr gerne. Das Problem bei so Sachen ist halt einfach, wenn es ums Thema Mindset geht, ist halt oft so die Geschichte, dass die Leute ja bewusst diese Handys und so weiter, all diese Formen der Ablenkung benutzen. Ja. Um sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen.
1: Naja, sie leben im Außen. Weil ja. es natürlich und auch wehtut, äh, an seine ja, eigene absolut. Seele mal ranzugehen und da mal zuzuhören absolut. oder reinzuhachen. Was sagt mir denn mein Herz eigentlich? Was möchte ja. ich denn? Und da geht es jetzt, wie gesagt, wenn ich, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen abweiche vom, vom Thema ähm, Leistung oder Training, aber es geht einfach um mehr. Das, das ist ein absolut. Satz, der es einfach auf den Punkt trifft. Ähm, man kann einfach so viel mehr Lebensqualität rausboxen. Wenn man ja. sich einfach mal ähm, sich selbst zuhört, tatsächlich, ja. Einfach ja, mal in die Preis. Natur zu gehen, rauszugehen ähm, das, das einfach mal zu sehen mit offenen Augen. Nicht in den, äh, nicht in den Bildschirm reinzuschauen, sondern einfach ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem bayerischen Wald, man hört es ja vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, <lacht> aber ich gehe einfach so gern in die Natur und bin einfach für mich und das hat mir tatsächlich auch so ein bisschen ähm, damals geholfen, äh, wo ich eben die Herzrückenstörungen hatte, dass ich da wieder so ein bisschen in mich reinhoch. Ich habe das für ja. mich gespürt und bin das einfach bewusst angegangen.
0: Ja, das ist aber ja auch ein schönes Setting so draußen in der Natur. Viele Leute bekommen ja diese Gedanken oder Probleme häufiger ja erst, wenn kein externer Input mehr vorliegt. Mhm. Also wenn sie schlafen gehen oder sowas, Licht ist aus und alles, dann kommen ja die Gedanken und deswegen bekommen ja auch oder haben sehr viele Leute Schlafprobleme, ja. weil sie dann gezwungen sind, sich diesem ganzen Problem zu stellen, mhm. weil sie nicht mehr abgelenkt werden. Deswegen empfehle ich den Leuten halt auch wirklich so Achtsamkeitstraining zu machen, am besten morgens oder untertags. Was gibst du da für Tipps? Zu dem naja, also ich finde ja so allein Sachen wie bewusst essen, mhm. nicht irgendwas dabei machen, sondern wie riecht das Essen, wie fühlt sich das Essen an, also jetzt kommen wir ja echt ganz weit von dem Thema weg, aber <lacht> ähm, ja, so Sachen oder halt wie Atemmeditation, mhm. sich auf den Atem fokussieren, Interozeption. Ja. lese ich ja auch gerade neuronale Heilung von, von Lars Lienhardt, mhm. ähm, so Sachen empfehle ich den Leuten, weil wenn sie dann abends schlafen gehen, dann hatten sie diese Gedanken tagsüber schon und haben sich damit abgefunden oder Lösungsansätze gesucht oder so irgendwas, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie dann schlafen möchten, können sie wieder besser einschlafen. Ja, sowas empfehle ich den Leuten halt sehr. Weil der Preis ist einfach zu hoch, nicht auf die eigene Psyche zu achten. Ja. Und selbst wenn es den Leuten in Anführungsstrichen nur um Leistung geht, du wirst auch nicht deine maximale Leistung erreichen können, wenn du deine Psyche außen vor lässt. Das ist einfach so.
1: Ja, weil es immer der, der limitierende Faktor ist. So die letzten ja. Prozent tatsächlich, um einfach als ähm, Gesamtsystem auftreten zu können.
0: Ja. Absolut. Ähm, würdest du da gern noch was hinzufügen? So ein paar abschließende Worte zu dem Thema, es geht um mehr? Oder weil es um mehr geht?
1: Ähm, also ich kann eigentlich nochmal das zusammenfassen, was ich so ähm, sagen wollte. Ähm, ja. geht, geht mehr in die Natur raus, hört euch selbst zu, hört euer, hört euer Herz, äh, eurem Herz zu, eurer Seele zu ähm, und findet euch nicht mit Diagnosen ab oder keine Ahnung. Das ist echt, also ich kann so immer wieder sagen, es ist einfach, das Leben ist zu schön, ähm, um einfach so Tag für Tag vor sich hinzuleben, sondern ähm, ich habe es ja auch bei unserem letzten Gespräch, habe ich dir gesagt, hey Gino, schreib mal die, die schönsten zehn Momente, in 2019 auf. Ähm, ja. Einfach, dass man sein Leben tatsächlich einfach nochmal so ein bisschen auch Revue passieren lässt. Okay, was habe ich denn bis jetzt erreicht? Was habe ich denn dieses Jahr Schönes gemacht? Ja. Und da kann man sich einfach ähm, Fotos anschauen von diesem Jahr. Und ich glaube, dass es einfach nochmal so eine schöne Abschlusschallenge ist für, für 2019. Einfach nochmal so, so ein bisschen in sich reinzuhorchen. Okay, ähm, was waren dann die schönsten Momente? Und bei mir ist zum Beispiel so, ich versuche ähm, jeden Monat ähm, irgendwas zu unternehmen, was besonders ist oder was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich war zum Beispiel dieses Jahr an meinem Geburtstag, war ich äh, mit einem guten ähm, Freund von mir, war ich beim Canyoning in Österreich.
0: Mhm.
1: Und das sind einfach Momente, die für immer bleiben. Ja. Und um abschließend nochmal zu sagen, es geht um mehr. <lacht> nicht nur um ja. Training und nicht nur um, um Aussehen, sondern eben um das Aussehen deiner Seele.
0: Oh, <lacht> das war gut. Jetzt sitzt es politisch, also, oder? <lacht> an, an alle Zuhörer, äh, schnapp dir ein Blatt Papier und schreib dir die zehn schönsten Momente 2019 auf.
1: Genau, wie gesagt, wenn, da, wenn dir so keine zehn Momente einfällt, dann schau einfach mal in die, in die Galerie von deinem Handy und da findest ja. du bestimmt zehn schöne Dinge, die du unternommen hast. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank, Martina, für deine Zeit. Ja, gerne. Ähm, für die Leute, die gern mehr über dich erfahren würden, was ich mir vorstellen kann, wo finden sie dich denn und wie?
1: Also ich bin äh, in Instagram und in Facebook vertreten. Einfach Martina Bart Personal Training in Facebook und Martina Bart Personal Training eben auf Insta. Genau, da mache ich ab und zu dann eben Stories zu, zu Personal Trainingsinhalten. Ähm, was ich da eben mache, ist, dass ich also ein bisschen das neuroathletische Training so ein bisschen... Unter die Leute bringen, weil es natürlich von außen immer, ja, ein bisschen crazy aussieht, wenn man mit den Kunden ähm, arbeitet, mit den Augen und so weiter. Aber ich denke, dass das, ähm, ja, schon ein bisschen auch die Zukunft ist und man da einfach ganz mhm. viel erreichen kann. Genau.
0: Ja, sehr schön. Dann haue ich all die Links natürlich wie immer in die Shownotes rein, dass die Leute sich, also auch direkt über die Shownotes dann auf deine Profile kommen. Und Bart schreibt man mit th ja, e R, T, -H. Wie der Bart,
1: ja. nur mit H, genau.
0: <lacht> genau. Ja, dann vielen Dank nochmal, Martina, und dann freue ich mich auf die nächste Episode. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazu lernen konntest. Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Eigentlich irgendeine Bewertung, aber 5 Sterne wäre natürlich mega. Und teil diese Episode mit deinen Sportler-Freundinnen und Freunden, damit auch sie was davon lernen können. Wenn du noch Bock auf mehr richtig guten Input für Sportler im Bereich Prävention, Leistungsoptimierung und Rehabilitation hast, dann schau gerne auf YouTube, Instagram und Facebook unter performperfekt vorbei oder auf der Webseite unter performperfekt.de. In diesem Sinne würde ich sagen, bleib gesund, dein Gino.